0: Milí diváci, i dnes vás vítám u pořadu Bible pro dnešek. Dnes zakončujeme toto čtvrtletí, je před námi třinácté téma, které zní ozáření Boží slávou. My to celé čtvrtletí tak nějak schrneme, podíváme se také na Boží vizi, která se týká jeho věrných v závěru dějin. Těší mě, že už po 13. se mnou zasedl tady v pražském studiu náš kazatel, teolog Marek Harastej. Markujtej. Ahoj. Pojďme se tedy podívat na to poslední téma o záření Boží slávou. A ten úvodní text je 9. až 12. verš 14. kapitoly Zjevení. A v něm se říká: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem. Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cech na čelo či na ruku, bude pít víno božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu a bude mučen ohněma sírou před svatými anděli a před beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věku. A dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Marku, my jsme postupně prošli ty jednotlivá andělská poselství, jejich kontext. V tom třetím jsme mluvili o svatých, o oznamení šelmy. Pojďme si ho vyložit celé, včetně těch částí, které na nás nepůsobí vůbec příjemně. Ty si říkal, že už jsme se setkali po třinácté.
1: Když jsem se připravoval na tahle setkání, tak každý má svůj přístup. Já mám takový přístup, že se vždycky snažím načíst maximum možných informací k tomu, tak jsem si pozháněl všechny možné komentáře, výklady ke knize Zjevení. Nakonec jsem jich měl na stole přes 30, myslím nějak. Co mě na tom překvapilo, bylo, že hodně komentářů od různých církví, katolických, protestantských, pravoslavných, Mají tendenci to trojandělské poselství přeskakovat víceméně. Prostě velice stručně se mu pověnují, ale jako nevěnují se mu nějak do hloubky. Jenom málo komentářů opravdu se se mu věnuje detailně. A z toho hodně komentářů má takovou tu tendenci, jako číst ten text a a vykládat tam nějakým způsobem, jak se jim jeví ten ten smysl. Komentář, který osobně je osobně asi nejbližší a způsob výkladu, kterým je nejbližší, je bratr Dukan, který se snaží vždycky hledat každou tu věc, její význam ve Starém zákoně nebo v evangelích, kde se nám objevuje v Bibli. Co ten čtenář mohl mít za asociace, když, hmm. když to Jan psal. A tak jsem se vždycky snažil to vykládat tímhle způsobem. Hledat asociace v Bibli, kde se jinde ten text objevuje kde můžeme se jako s, tím, s tím slovním obratem už setkat. No a když jsem se včera připravoval, tak jsem si říkal, že až bude trochu e, vylepšenější e, ta automatická inteligence, umělá inteligence, že, že bych jí dal pokyneckusí napsat tímhle systémem komentář ke knize zjevení. Protože ono by to zase jako nebylo asi tak těžké v podstatě hledat vždycky v tom starém zákoně, procházet ten text. Ona má na to ty výpočetní možnosti a sestavit takový komentář. A myslím si, že by ho i sestavila ta umělá inteligence, ale že by tomu něco jako by chybělo. Takže já v té první odpovědi se pokusím možná udělat práci, jakou by udělala umělá inteligence. V podstatě to, co v tom starém zákoně k tomu najdeme. Co jsme schopni se o tom dozvědět. Ale přesto mě přijde, že tomu chybí nějaký duch vevnitř hmm. a tomu se pověnujeme potom. Když tedy pojedeme čistě, tak jako by mechanicky řeknu, tak o cejchu charagma jsme už mluvili minule. Nebudeme se k tomu vracet. Pít víno božího rozhorlení, což se objevuje v tom textu, je obrad, který se ve starém zákoně velice často objevuje ve smyslu přijetí božího soudu. Například Žalm 75, 8 až 9, Izaiáš 51, 17, Jeremiáš 51, 7. Další obrat k slovní, který tam je, Bůh nalévá neředěné do číše hněvu. Tady e, ta řečtina je trochu složitější. Ona říká, že Bůh nalívá e, míchané, nemíchané, bychom mohli říct, nebo nemíchané, míchané víno. Mm-hmm. Zřejmě se tím chce říct, že v, v Antice se běžně víno ředilo právě proto, aby nebylo tak silné. Uhum. A většinou se ředilo jedna ku třem, takže se dalo třetina vína a dolilo se to vodou. A to víno potom mělo takovou slabší jakoby intenzitu a ty lidé se tak rychle neopily. Uh, naopak, když se chtěl zesílit účinek vína, tak se namíchávalo, protože se do něj přimíchávaly různé bylinky nebo koření, které měly jakoby ještě vygradovat účinek toho vína. Takže to, tohle víno je nemíchané nebo neředěné a namíchané, to znamená posílené ještě. Takže chce se říct, že to víno božího rozhorbení je jakoby v té maximální možné míře. Mm-hmm. Oheň a síra, které se objevují tady dál v tom textu, narazíme na ně například Genesis 19.24, Ezechiel 38.22 nebo Izajáš 39.9. A ten obrat, oheň a síra, se používá ve smyslu definitivního zničení. Uh, takového, že vlastně zcela zanikne ta věc. Ono to potom je ještě vygradováno tím neuhasne na věky věků, což třeba Malachiáš 3,19 nám napovídá, že to má znamenat ve smyslu věčného trvání. Tenhle ten slovní obrat je například použitý, když je sničena Sodoma a Gomora. Kdybychom tam jeli na dovolené, nic tam nehoří už. Jo, prostě hmm. akorát to město by definitivně zaniklo. To samé je to použito o Edomu, který také vlastně definitivně zanikl, ale nic už tam nehoří. Ten trest hmm. jakoby nepřetrvává, ale měl definitivní důsledek. Dnem ani nocí nedojde pokoje ten, uh, Tady bychom možná mohli říct, že ti uctívači šelmy žijí v takovém místě hekticismu, aktivismu. Prostě stále znovu a znovu se do něčeho vrhají, přebíjejí jednu aktivitu jinou aktivitou. A to, co jim evidentně chybí, je odpočinutí. Odpočinutí v tom smyslu, jak v Matouši 11.29 uh, mluví Ježíš, že nám nabízí. Hm. Že nám nabízí, že v něm najdeme odpočinutí. A nebo, jak nám říká starý zákon a potom i v novém zákoně, odpočinutí jako synonymum pro sobotu.
0: Hm.
1: Naopak, například Lukáš 11.24 mluví o tom, že to je ten známý příběh, jak duch víde z nějakého člověka a nenachází odpočinutí, ne- nemá klid. Hm. Takže je to nějaká charakteristika jakoby toho nečistého světa, neklid můžeme říct. Mně se u toho vybavuje výrok Martina Lutera, který mám rád, kdy Martin Luther řekl, že zhon, chvat, jo? zhon není od ďábla, zhon je ďábel sám. A myslím si, že my dnešní doba, my jsme charakteristický tím, že žijeme ve zhonu stále hmm. a nikdy si neuvědomujeme, že právě ten zhon nás může výrazně oddělovat od Boha. Hmm. No a nechat si vtisknout její jméno i o svatých, o těch jsme už mluvili. Takže takhle si myslím, že by nám nějak umělá inteligence byla schopna dát jakoby výklad. Ono to v podstatě nám odpovídá na všechny ty texty, na všechny ty slovní obraty, které tam jsou, ale myslím si, že ta odpověď je ještě hlubší a že právě něco ještě tomu chybí.
0: No a právě. <laughs> co, co si myslíš, že, že té umělé inteligenci, která by to dokázala takto sestavit, jak si dát dohromady ty texty, co jí tady podle tebe chybí? No,
1: (laughs) já si myslím, že jedna ta, ta, že to má dvě takové roviny. Ta jedna rovina je, že nám se tady objevují dvě skupiny. Ta jedna jsou ti následovníci šelmy. Ti, kteří se staví proti Bohu kteří žijí v takovém tom hekticismu, kteří, kteří nenacházejí to odpočinutí, kteří se postavili proti božímu nařízení. Na druhé straně tu máme tis, ty svaté, do kterých Bůh očistuje, otiskuje svůj charakter, kteří také pijí víno, ale víno boží milosti, můžeme říci, touží po věčnosti s Bohem a tak dále. Dvě skupiny. Ale to, co je zvláštní v tom příběhu, nebo v tom andělském poselství je, že obě tyhle ty skupiny stojí před beránkem. Mm-hmm. Začátek 14. kapitoly mluví o tom, že na Sion před beránkem stojí ti spravedliví, ti svatí. A třetí andělské poselství mluví o tom, že ti, kteří se klaní šelmě, budou před beránkem, kde budou i ti svatí. Mm-hmm. Takže všichni se musí ocitnout před beránkem. A my, když mluvíme beránek, tak někdy... Už ta zdrobně lina. beránek, máme tendenci jako si ho asociovat s něčím miloučkým, heboučkým, bezbraným. Řekli bychom takový plišový beránek prostě k pomazlení. Ale takového nám Bible toho beránka nepředstavuje. První andělské poselství začne bojte se Boha. Jo? A my jsme o tom mluvili úplně na začátku. Když se podíváme do Izajáše 30. kapitoly 33. verše, tam je napsáno, neboť odedávna je už připraven tofét, žároviště hluboké a široké i pro krále. Na jeho hranici je mnoho ohně a dříví, jako prout síry je zapálí dech hospodinů. A nebo židům 12.29, vždyť náš Bůh je oheň stravující. A tohle zní nebezpečně. Bůh, jehož dech je prout síry. Bůh, který je oheň stravující. A já tomu rozumím tak, že to třetí andělské poselství nám chce říct: že každý z nás se jednoho dne bude muset setkat s Bohem tváří v tvář. Každý z nás se před tím Bohem ocitne. Ocitají se před ním ti svatí i ti uctívači té šelmy. Všichni ale se ocitnou před beránkem. Hmm. Ale je otázkou. Co setkání s beránkem pro nás bude? Pro někoho to bude setkání s přítelem, pro někoho to bude setkání s milujícím otcem. A pro někoho to bude setkání s takovýmhle hrůzostrašným beránkem, můžeme říct. Bude to něco, co je zničí. Protože je to setkání s tou boží svatostí ty lidi vlastně zabije, připraví o život. A. To společné je právě to, že všichni se s tím beránkem setkají. Kdybychom to chtěli říct takovým bonmotem, a neberte mě úplně do slova, ale můžeme říct, že nebe a peklo je v určitém smyslu to samé místo. Jenom pro některé ta boží přítomnost je Peklem. Protože přítomnost Boha je jim extrémně nepříjemná. Hmm. Protože odhaluje jejich viny, hříchy, jejich sporu vůči Bohu. A pro některé přítomnost Boha je jim na výsost příjemná. Protože je to jejich milující otec, ke kterému oni se těší do toho nebe. Hmm. A to, jestli setkání s Bohem bude pro mě peklem nebo nebem, to je něco, co se rozhoduje už na téhle zemi. To je něco, jak já s tím Bohem už tady žiju. Je mi s Bohem příjemně, těším se na chvíle s ním, toužím s ním být, tak potom není důvod, aby to samé nepokračovalo přece i až tady osobně přijde. Na druhé straně je mi Bůh nepříjemný, vnímám vztah s ním jako povinnost, odmítám Boha poslouchat, snažím se zakrývat si oči před něčím, Není důvod, proč by mě setkání s Bohem pak mělo být příjemné na nás? Proč by se něco mělo tak zásadně změnit, až Bůh po druhé přijde?
0: si mm-hmm. jsem, Marku, slyšel takovou myšlenku, která se mně moc líbila, že tady je ten, jakoby, jakoby ten paradox velice smutný. Je tady napsáno, že vlastně budou mučení ohněma s před svatými anděly a před Beránkem, že vlastně Beránek je vlastně ten, kdo se obětoval za ně. A tohle vůbec nemuselo být ale oni se rozhodli, ten vlastně, kdo jim řekl, já ti nabízím záchranu, oni řekli, já nechci. Ten ten šílený paradox, že ta smrt a vlastně ten beránek, který za ně zemřel.
1: Hrozně hezky je to ukázáno například v tom příběhu o tom šílenci v Gedaře, kdy vlastně Ježíš připluje s tou loďkou a tam je nějaký ten šílenec, který čteme, že trhá ty okovy a tak dále. A... On přiběhne k Ježíši, hmm. zdá se, jak kdyby se v něm praly dvě věci, protože on na jednu stranu k tomu Ježíši přiběhne, padne před ním k nohám a chce ho prosit o pomoc. Hmm. Ale místo z toho z něj výjde nadávky hmm. jo, a urážky. A potom tam ti zlí duchové, kteří jsou v něm, řeknou Ježíši nemuč nás. Jo, a to je ten, hmm. to samé slovo, které je použito hmm. zde. To zlo v boží přítomnosti se cítí mučeno. Protože jim, těm duchům je extrémně nepříjemná přítomnost Ježíše. Oni radši odejdou do těch prasat a vrhnou se do moře. A když oni odejdou a vrhnou se do moře, tak naráz čteme, že ten člověk se začne chovat rozumně a přijímá Ježíše Krista. Takže tenhle ten příběh si myslím, že taky hezky mluví o tom, že každý člověk se může přiblížit k Bohu. Hmm. Že ten odpor vůči Pánu Bohu je často způsobený tím zlým a když požádáme Pána Ježíše, tak Bůh z nás vyžene to, co se brání jeho přítomnosti.
0: Hmm. Pojďme se Marku podívat do tentokrát Janova Evangelia, osmé kapitoly, ver 31. první a druhý. Ježíš řekl židům, kteří mu uvěřili, Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Marku, jak nás může zachránit pravda?
1: Tenhle ten text, který si četl, je součástí takového většího celku, který začíná příběhem a to je příběh Ježíš a Cizoložnice. poměrně známý příběh, který... Hmm, který je i často citován, zobrazován. Příběh o tom, jak Ježíše dovedou k ženě, která je přistižena při cizoložství, z hodou okolností ji přistihnou samotnou, což nevím, jak se jim mohlo podařit, protože co vím, cizoložství je vždy záležitostí dvou osob, ale oni přistihnou ji a chtějí vlastně Ježíše uvést do rozpaků nebo chytit do takové léčky, protože Ježíš má dvě možnosti. Že? Ježíš má možnosti buď to se té ženy zastát, hmm a ukázat se jako milosrdný, ale neférový. Protože oni řeknou, no ale ty si v zákoně Bůh řekl, že takový se mají kamenovat a tak. Hmm. A nebo se Bůh může, Ježíš se může ukázat jako férový, ale nemilosrdný, protože by řekl, ukamenujte ji.
0: Hmm.
1: A Ježíš ten příběh vyřeší tak, že vlastně ukáže obě tyhlety charakteristiky v jednom. Ježíš to vyřeší tím, Známým výrokem řekne, kdo je bez hříchu, tak hoď po ní kamenem první. Teď se začnou ty lidi vytrácet, odcházet. Až tam zůstane jenom Ježíš s tou ženou. Ježíš se jí zeptá, nikdo tě neodsoudil, ona řekla, nikdo pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. A myslím si, že hrozně moc křesťanů by si přálo, aby tady byla tečka a už nic víc. Ale Ježíš tam dodá tu větu, ani já tě neodsuzuji, jdi a už neřeš. Hmm. A on vlastně v sobě spojí milostrdenství, kdy tu ženu neodsoudí a odpouští. Ale zároveň, kdy jí říká, že ano, ten hřích byl špatný a něco, něco s tím dělej a snaž se, aby do budoucna do tohohle hříchu nepadala znovu. Hmm. My se domníváme, že se jedná o ženu, o které nám Evangelium píše jako o Marii Magdalské a kde se zdá, že ona do toho znova spadla a Ježíš hmm. znova ji odpouští a znova jí přijímá, Ale to už je jako jiný příběh. Hmm. Ale potom se dostane do hádky ze zákoníky. Ta hátka nakonec vyvrcholí tím, že se Ježíš prohlásí za Boha. Zcela tak by explicitně, když se odvolá na to starozákoní, já jsem a oni ho chtějí zabít, ale hmm. k tomu nedojde. A uprostřed té debaty on řekne právě tuhletu větu. Pravda vás osvobodí. No a tam je právě ta otázka, co je to pravda. My můžeme říct dobře, tak je to dogmatická pravda, to znamená pravda že máme správné učení, správně rozumíme zákonu, správně rozumíme milosti a tak dále, nebo je to pravda o nás, to znamená jako ta žena, která si teda dovede pojmenovat, ano jsem taková a taková, jsem taková hříšná. Ono k tomu asi patří oboje. My samozřejmě bychom měli usilovat o co nejlepší tu dogmatickou pravdu, rozumět tomu, co nám Bible chce říct. Měli bychom se snažit i být sami k sobě čestní a o sobě si sami sobě aspoň říkat pravdu, ale asi to nejhlubší je potom, když Ježíš na ten výrok já jsem z konce té kapitoly naváže a řekne já jsem cesta, pravda i život. On je tam pravda. Takže ta pravda, která nás především osvobozuje, je personifikovaná pravda Ježíš Kristus. Když jeho poznáme, tak se dozvídáme o tom, jaký Bůh je, jaký jsem já, ale především, jaký je Ježíš.
0: Marku, ty jsi říkal, že ta umělá inteligence, o které jsme se před chvilkou bavili, by nedokázala vystihnout ty dvě roviny toho příběhu. Jaká je ta druhá rovina? Ta druhá rovina je to, že
1: když se na ten text třetího andělského poselství podíváme, i když si ho vyložíme, když si řekneme, co je ten oheň a síra, co je to na věky věků a tak dále, tak přesto, že si ho vyložíme, tak ten text není hezký. Hmm. Je nám nějak jako nepříjemný. A tohle si myslím, že je ta druhá rovina, která tam je, že ten text je e, nejvíc hrozné poselství, které se objevuje v Bibli. Myslím si, hmm. že není v Bibli žádný takhle vyhrocený text. Hmm. A my ho čteme jako něco, co má zaznít těsně před příchodem Pána Ježíše. Proč zrovna před příchodem Pána Ježíše má zaznít? Jakoby takhle hrozný, takhle vyhrocený text, takhle drsný, takhle takhle adresný k nám lidem. A já si myslím, že ten ten způsob, jak to vnímat, je, že to je poslední výkřik milujícího Otce. Že Bůh už nemá jiný způsob, než bychom řekli zakřičet na nás, jako uvědomte si, že už žádná jiná šance nebude. Že prostě... Tady to končí, že už nepřijde druhá, třetí, čtvrtá šance. Vy se prostě musíte rozhodnout a když se rozhodnete stát proti mně, tak to zlo, které je ve vás, vás zničí. Při tom setkání se mnou to nebudu já, kdo vás zničí, ale to zlo, které je ve vás, vás zničí. A Bůh, který nás miluje, který miluje všechny svoje děti, tak si myslím, že musí trpět tím, když vidí, kolik lidí se staví na tu špatnou stranu. A on tady po nich volá, on tady po nich křičí, Spamatujte se, udělejte s tím něco. Ještě stále je čas s tím něco udělat. A tohle je to, co my bychom měli nést těm lidem kolem nás. Měli hmm. bychom nést to poselství, že Bůh je má rád, že mu na nich záleží, ale že opravdu jakoby ten čas se blíží konce a že oni se, když se nerozhodnou pro Pána Boha, tak potom zemřou.
0: Marku, my se pomalinku blížíme k závěru toho našeho setkávání. Celé čtvrtletí jsme četli knihu Zjevení společně. Pojďme si to tedy i to čtvrtletí zakončit ještě textem Zjevení, který je z 21. kapitoly a tam verš 22. a 23. Avšak chrám jsem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh Všemohoucí a Beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je beránek. Zaujala mě ta myšlenka, že vlastně tam nebude ani chrám, nebude tam ani slunce, co tam vlastně bude.
1: My jsme běžně jako zvyklí, když mluvíme o nebi, o tom Božím království, tak říkat, že tam nebude bolest, smrt, peníze, že jo? tak to jsou jako takové ty věci, bez kterých si to dovedeme představit. A už nám právě někdy uniká to, co si teďka říkal třeba ten chrám, ale když hmm. vezmeme Bible, to tam taky nebude. Hmm. Pro, proč by tam byla Bible? Jako když si budu chtít jít popovídat s Mojžíšem, tak si půjdu v nebě popovídat s Mojžíšem A nebudu potřebovat číst, co napsal. A když si budu chtít popovídat s Lukášem, tak si půjdu popovídat s Lukášem. Dobře, možná prvních pár set let na ně bude frontále, pak už se to určitě nějak podaří. Nebude tam modlitba. Proč bychom se modlili, když budeme moc s Bohem mluvit tváří v tvář? Nebude tam víra, protože my budeme vědět, my nebudeme muset věřit. Nebude tam milost, protože tam nebude hřích. A tak vlastně. Většinu z toho, na co jsme zvyklí, z našeho náboženského života, tam nebude. To, co tam bude, je ten beránek. A o něm se tady opakovaně mluví. Beránek, beránek, beránek. To je centrum knihy Zjevení. Ten tam bude. K tomu to všechno směřuje. A vlastně my bychom si měli uvědomit, že Bible není tady kvůli Bibli. Je tu proto, aby nám pomohla poznat beránka Ježíše. Modlitba není kvůli modlitbě ale kvůli Ježíši, abychom jeho poznávali. Všechno tohle směřuje k němu. A stejně tak v našem náboženství by všechno mělo směřovat k Ježíši Kristu.
0: Moje poslední otázka, Marku, která se vlastně týká celého čtvrtletí. Mohl bys nějak schrnout vlastně to poselství těch tří andělů? Úplně takovou tečku udělat na závěr? Já jsem o tom přemýšlel, jak
1: by se to dalo zhrnout a tak se to pokusím do takových třívět To první první poselství prvního anděla se domnívám, že mluví o tom, jaký Bůh je. My ho můžeme poznávat skrze Bibli, můžeme ho poznávat skrze náboženskou zkušenost, skrze modlitbu, ale Bůh chce, abychom poznávali takového, jaký je, ne jakého si ho lidé představují. To druhé poselství mluví o tom, že všechno to, co nás znepokojuje, trápí a odvádí od Boha padlo, i když to teď vypadá hrozně důležitý. A třetí poselství, to je pro mě ten poslední výkřik milujícího Otce, kterému záleží na těch lidech a nechce, aby nikdo z nich odešel do záhuby. Hmm. Ale když jsem přemýšlel, jak to zakončit, tak jsem si říkal, že možná to zhrnutí je málo. Já vím, že se to úplně běžně tady nedělá v tom pořadu, ale mohli bychom se na závěr pomodlit společně.
0: Určitě, rád.
1: Pane Bože, my jsme otevírali poselství tří andělů, Snažili jsme se mu rozumět, i když možná ne vždycky jsme porozuměli zcela, ale uvědomujeme si, že to je něco důležitého, něco pro dnešní dobu, něco, co ty chceš říct nám a lidem, kteří žijí kolem nás. Pomáhy nám, abychom byli těmi dobrými posly, abychom sami naslouchali a dovedli to i předávat lidem, které ty máš rád a kteří žijí v našem okolí. Abychom dovedli, Seď s nimi dělit o tvoji lásku a sdílet to, že jsme poznali tebe a že jsme si tě zamilovali. Amen. Amen.
0: Marku, mě nezbývá ještě moc poděkovat, protože vím, že toto čtvrtletí pro tebe bylo hodně náročné. Zmiňoval si, že jsi měl na stole asi 30 komentářů, takže zabralo ti to hodně času. Takže děkuju nejenom tobě, děkuju tvé rodině, protože musel si zakrojit do času, který máš i pro své děti, pro manželku. Takže ještě jednou moc děkuju a věřím, že za nějaký další čas se tady třeba zase potkám. (laughs) Děkuju za pozvání. Nevím, jestli si to uvědomujeme, zvláště my, kteří jsme uvěřili už před mnoha lety, jestli si uvědomujeme tu obrovskou přednost, kterou je to, že budoucnost pro nás není neznámá. Víme, proč jsme tady, víme, kam jdeme, víme, co se bude dít. To, proč nám Pán Bůh tyto věci odhalil, není proto, abychom se dívali na hodinky, jak jsme daleko, kolik čas to ještě zbývá, ale především proto, abychom se zapojili do služby. Vy i já jsme anděli popsanými ve 14. kapitole Zjevení. Můžeme to ignorovat a Všemohoucí Bůh si použije jiné. Ale to je něco, co by bylo velikou tragédií. Připojíme se Těm, kteří slyší jeho hlas a jdou za ním. Moc mě těžší, že jste toto čtvrtletí s námi byli, že jste nás sledovali. Znovu jenom připomenu mailovou adresu bibleprodnešek.hopetv.cz A ta adresa je stále platná. Můžete ji využít s nějakými dotazy nebo nám můžete napsat, jak se vám toto čtvrtletí líbilo. Já vám přeju, aby vás Pán Bůh provázel, aby vám dával sílu. Choďme s ním na každý den tak jako Enoch. Sdílejme Ježíše, protože tento svět to opravdu potřebuje. Nebojme se mluvit s lidmi o tom, co pro nás Pán Bůh udělal a budu se těšit, že se znovu brzy uvidíme u dalšího tématu. Na schlenou.